0: Vuelven este viernes las protestas del campo centradas en Córdoba. A partir de las 8, la nueva Asociación de Agricultores y Ganaderos de Córdoba ha convocado cinco tractoradas simultáneas en la provincia cordobesa que partirán de Bujalance, Castro del Río, Fuentovejuna, Pozo Blanco y Aldea Quintana. Manifestaciones que han sido notificadas y que están autorizadas por la subdelegación del gobierno Y que podrán encontrarse si van a transitar por Córdoba Asaja, COA y UPA mantienen su calendario de protestas A pesar de los compromisos adoptados por el gobierno Este jueves en la reunión con el ministro Luis Planas Que ha sido satisfactoria, dicen Pero el alcance de las medidas es insuficiente Planas se ha comprometido a aliviar la burocracia Y a crear una agencia de control alimentario Orientada a detectar los productos importados Tratados con pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea ...y hoy viernes se cumple una semana del asesinato... ...de dos guardias civiles en Barbate... embestidos por una narcolancha... ...el agente que resultó herido de gravedad... ...ha pasado a planta, le han operado un brazo... ...y entra en fase de recuperación... ...el día de los hechos, el viernes pasado... ...dos compañeros lo asistieron de urgencia... ...le hicieron un torniquete y evitaron que se desangrara... ...la pareja de la Guardia Civil... ...de Miguel Ángel González... ...ha rechazado la condecoración... ...que le fue concedida a la gente... ...a título póstumo... ...porque sería mejor... ...dijo premiar la labor... ...que desarrollan y no su muerte... ...la Fiscalía Antidroga... ...ha pedido... ...al Ministerio de Defensa... ...la colaboración de la Armada... ...en los abordajes... ...a las embarcaciones... ...de los narcotraficantes en Altamar... ...por su parte... ...el Ayuntamiento de Barbate... ...ha pedido más guardias civiles... ...y un tercer juzgado... ...para luchar... ...contra el narcotráfico... ...y hoy... 13 organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar frente a las delegaciones del gobierno para pedir que se les reconozca como profesión de riesgo. Al igual que ya lo están las policías locales y los mozos de escuadra. Tal vez alguien se pregunte al conocer esta noticia. Ah, pero no estaban consideradas de alto riesgo.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra
0: noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Paco Ramón? Paco, buenos días. Muy bueno. Ahora te van a escuchar mejor, Paco. Hola,
2: sí, buenos días. (risa) Vamos, pues, a contarles a los oyentes cómo viene el tiempo para hoy. Pues viene nublado esta mañana con lluvias débiles en las sierras de la mitad oriental y brumas o nieblas en el Valle del Guadalquivir. La cota de nieve se va a situar entre los 1.800 y 2.000 metros. Se van a abrir ya claros por la tarde. Las temperaturas en descenso. Hoy tendremos máximas comprendidas entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Almería. Van a soplar los vientos del oeste de moderados a flojos
0: Y vamos ya a contarles que vuelven las protestas del campo de los agricultores a Andalucía con cinco tractoradas en la provincia de Córdoba.
2: A partir de las 8 de la mañana, la nueva Asociación de Agricultores y Ganaderos de Córdoba ha convocado esas cinco marchas simultáneas que van a partir desde Bujalance, Castro del Río, Fuente Ovejuna, Ozo Blanco y Aldea Quintana. Se verán afectadas, por tanto, la carretera Nacional 432 a su paso por la comarca del Guadiato, la Nacional 520 en su tránsito de, por Los Pedroches, la A306 desde Bujalance y la A4, la autovía a la altura del Carpio. El Gobierno, por su parte, se compromete con los agricultores a reducir
0: la burocracia y controlar las importaciones de países de fuera de la Unión Europea, pero no convenció
2: en la reunión de ayer a las organizaciones agrarias que van a seguir adelante con sus movilizaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado un paquete con 18 puntos para atender las demandas del sector en materia sobre todo de simplificación administrativa, control de precios y de las importaciones.
0: Nos comprometemos a la defensa en todos los foros internacionales, en particular la Unión Europea y la OMC, del principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria.
2: Las organizaciones agrarias pretenden incluir medidas relacionadas con los tratados comerciales y la competencia desleal. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores andaluces. Hoy se cumple una semana
0: del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. La oposición va a redoblar la presión contra Marlaska después del desaire de las dos viudas que han rechazado las condecoraciones. La
2: pareja del guardia civil, Miguel Ángel González, ha rechazado la medalla que le fue concedida a la gente a título póstumo, en el que supone el segundo deseo aire al ministro del interior anteriormente la viuda de la agente de david pérez se negó a quemarlasca lasca condecorar a su marido durante el funeral celebrado en pamplona en declaraciones a esta casa canal sur la pareja del guardia gonzález alba ha reclamado más medios y que se premie su labor y no su muerte no
3: queremos ninguna medalla no No deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido y y creo que se debería de valorar el trabajo que hay allí de toda la gente que hay allí luchando cada día sin medios.
2: Pues el guardia civil herido en el ataque, en ese ataque de la narcolancha ha pasado ya a planta.
0: La Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa la colaboración de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en Altamar.
2: La Fiscal Jefe Antidroga, Rosana Morán, pretende que el Estado no esté en inferioridad de condición frente a los narcos y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha replicado que la Armada ya actúa en las operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional.
3: Viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes, pide ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre actúa.
2: Por su parte, el Ayuntamiento de Barbate ha pedido más guardias y un tercer juzgado para luchar contra el narcotráfico. Y mientras estamos todavía conmovidos por lo que ocurrió
0: el pasado viernes, la Guardia Civil ha sufrido otro ataque en la provincia de Cádiz. Un contrabandista ha sido detenido tras embestir a un vehículo de la Benemérita al ser sorprendido
2: alijando tabaco. Esta vez, en ninguna ha gente resultado herido porque el coche de camuflaje se encontraba vacío, no había nadie en su interior. El individuo respondió así al ser sorprendido cuando descargaba tabaco ilegal en la playa de Puente Mayorga en la localidad gaditana de San Roque. La embarcación se dio a la fuga.
0: El PSO y sus socios van a votar en contra de la petición de un sindicato policial español para que se reconozca a la policía y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo.
2: Los eurodiputados socialistas junto a los de Esquerra, BNG, Sumar y Podemos han rechazado que se tramite por la vía de urgencia la petición de la Confederación Española de policía para que se debata esa cuestión en la Eurocámara. La postura del PSOE ha aumentado aún más el malestar entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el caso de Barbate. 13 organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar hoy frente a las delegaciones del gobierno para pedir que se les reconozca como profesión de riesga al igual que los policías locales y los mozos de escuadra. Los 11 municipios de la costa del Sol
0: Occidental bajarán la presión del agua de los hogares de madrugada a partir del próximo miércoles. La empresa
2: pública que gestiona ese abastecimiento Acosol avisa que de medianoche a las 6 de la mañana habrá hogares y locales comerciales que puedan quedarse sin agua. Esta medida se produce tras la obligación de reducir el consumo a 160 litros diarios por persona, que una medida que aprobó el Comité de Sequía Andaluz. Matilde Mancha es la consejera delegada de Acosol.
3: Todo el objetivo es pues, asegurar la capacidad del embalse al máximo para poder llegar hasta hasta la finalización de este verano y poder eh, bueno, pues, cubrir las necesidades que vienen en los próximos meses.
2: La medida está algunos de los municipios más poblados de la provincia del litoral andaluz como son Marbella, Estepona, Mijas o Torremolinos. La Junta pretende reducir a
0: 180 días el tiempo de espera máximo para ser evaluado e incluido en las listas de la dependencia. En la actualidad se tardan 550 días.
2: Para conseguirlo, entre otras medidas, pretende reformar el procedimiento. La evaluación de la dependencia será en una sola visita, un proceso que se hará en una sola visita. Así lo ha explicado en estos micrófonos la consejera de Inclusión Social López López.
4: Una sola visita. Y en esa visita se hace todo el proceso. O sea, primero, la intimidad de la persona se preserva. Eh, se molesta menos, por decirlo de algún modo, a la familia. Y en segundo lugar, se acortan los plazos.
0: El gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les puede aplicar la ley de
2: amnistía. Lo dice la Generalitat, concretamente el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano. Los del indult... El mecanismo del Existece. indulto existe y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía del indulto si conviene estas situaciones. Junes ha lamentado estas declaraciones del político de Esquerra y dice que pondrán lo mejor de lo mejor para que la ley pueda salir adelante. Mientras PSOE, el PSOE le ha mandado una carta al comisario de justicia para contarle, según él, este partido, que el PP ha cambiado de opinión respecto a los indultos y la ley de amnistía. María del Monte está citada a declarar
0: esta mañana. En los juzgados de Sevilla por el robo en su casa de la localidad de Gines. También están citadas otras personas perjudicadas.
2: La cantante va a comparecer a primera hora en el juzgado de destrucción número 16 de la capital hispalense en calidad de perjudicada por el asalto a su vivienda en Gines en agosto del año pasado. Junto al artista están citados otros perjudicados y testigos. Por estos hechos hay seis personas en prisión preventiva entre ellas Antonio Tejado sobrino de la cantante y considerado el autor intelectual de los robos. El silbato
0: turdetano hallado el pasado mes de septiembre en Doñana se encuentra ya en el Museo de Huelva después de su paso por Sevilla estará expuesto hasta el domingo para los primeros que interesados que quieran contemplarlo de cerca
2: Se trata Jesús de un tesoro mm. arqueológico que se sitúa al menos 200 años antes del nacimiento de Cristo ahora será sometido a un estudio por los investigadores del museo el instrumento musical turdetano tallado con forma femenina, fue usado por última vez hace más de 2.000 años y todavía funciona, como explica la delegada de Cultura, Teresa Herrera.
3: Está muy bien conservada, y sobre todo la singularidad del formato de silbato que conocemos hoy día. Pues se piensa que era un, un método que se utilizaba para reclamo o bien de los propios animales, o bien de, la, de las aves, o un reclamo en, en eso. Creo que queda todavía mucha línea de investigación.
0: 2.000 años después, todavía pita. Increíble. Deportes, eso es hacer bien las cosas (risa) Eh, El Betis pierde
2: 0 a 1 con el Dinamo de Cegre en su debut en la Conference League Mar, mal partido del conjunto de Pellegrini que se complica la, el pase a octavos en Málaga, además se está disputando la Copa del Rey de Baloncesto hoy debuta la Unicaja frente al Lenovo Tenerife por un puesto en semifinales. En la primera jornada Real Madrid y Valencia Vázquez ganaron sus encuentros y se cruzarán por tanto en semis. Además la prensa deportiva hoy habla del adiós de Mbappé al PSG, esta vez parece que sí, ya veremos a dónde va.
0: Así viene el día, enseguida desarrollamos estas noticias, pero vamos a dar cuenta ahora de lo que trae la prensa de hoy, que ya ha revisado, repasado y ahora resume Jorge González, buenos días Jorge.
5: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días, decía Paco que la prensa deportiva trae en sus portadas esta noticia, este anuncio de Mbappé, también lo trae la prensa, la prensa generalista, por ejemplo, en la portada del Mundo podemos ver bueno, un cintillo justo debajo del de título del periódico, Mbappé comunica a la directiva del PSG su decisión de abandonar el club a final de temporada, algo que también se repite, por ejemplo, en el país. En el Mundo leemos también, el gobierno garantiza a Puigdemont la amnistía, pero no su regreso inmediato. Fotografía para soldados ucranianos en el frente. Dicen los soldados, si un general nos ordena rendirnos o abandonar, seguiremos combatiendo. En el país, titular más destacado, Israel y Líbano cruzan ataques en su mayor escalada de la guerra... ...y también Estados Unidos ve preocupante la nueva, la nueva arma antisatélite rusa. En ABC, un juez novato asumirá el narcocrimen de Barbate... Que el titular sea un recién licenciado, dice ABC, de la Escuela Judicial, evidencia la precaria situación de los juzgados. En la vanguardia, Putin irrumpe en la precampaña de Estados Unidos con su apoyo a Biden. El líder ruso explica que prefiere al actual presidente antes que a Trump por su experiencia y por su carácter predecible, pese a su política perniciosa, dice Putin. También habla la vanguardia de inquietud en Escarra Republicana que presiona a Junts para votar la ley de amnistía. Y terminamos con la razón, con este titular, Genova, entrecomillado, si el PP pierde la Junta será por Abascal. El PP teme que el efecto Genova y que un centenar de votos a Vox arriesgue la mayoría absoluta.
0: Y la prensa internacional, ¿qué has encontrado en el repaso? Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días. Empiezo mal y termino bien, ¿eh? Sí, me... El Pravda ruso, monstruoso ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Belgorod. El número de muertos aumentó a siete. La víctima más pequeña fue un bebé de un año. Sobre la otra guerra, leo en el diario Al-Quds de Jerusalén. Al menos 12 palestinos, entre ellos siete niños, mueren en un bombardeo dirigido a una casa en el campo de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza. Y el Times of Israel publica un informe interesante de la, de la Agencia de Inteligencia Militar que concluye que jamás sobrevivirá como grupo terrorista después de la guerra, incluso si Israel desmantela la organización. Jamás continuará operando en Gaza como grupo guerrillero y afirma que sigue existiendo un auténtico apoyo a Hamas Entre los habitantes de Gaza En el New York Times Vemos de nuevo a Donald Trump Que está abonado permanente El juez fija la fecha del juicio en el caso penal de Trump Por falsear las cuentas de sus empresas Para ocultar un supuesto soborno a la actriz porno Stormy Daniel Será el 25 de marzo Y despeja el camino para el primer juicio penal de un expresidente Y termino bien como decía, en el diario griego Merini, aprobada la ley estatal de matrimonio igualitario el presidente Mitsotakis dice sentirse orgulloso es un hito para los derechos humanos Grecia se convierte hoy en el decimosexto país de la Unión Europea eh, y el número y el trigésimo séptimo del mundo en reconocer la igualdad en el matrimonio civil y la maternidad a las siete más
0: Más información en la segunda entrega la mañana comenzó con el club de los primeros, comandado por Charo Padilla, Estrella del amanecer, Lucero del alba. Me Buenos encanta. días.
3: Vamos, es que estoy. Me das vida con tus que títulos. Sí. No, 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 no. Podrías, ¿eh?
0: <risa> claro podría...
3: que sí. <risa> Buenos días, querido. Mira, hoy. Eh, No sé si te acordarás que ayer después del programa te enseñé a Enrique, que tiene 92 años, que es nuestro amigo oyente mayor, ¿no? Eh, Entonces hoy eh, hemos querido hablar de los mayores y ha sido muy bonito porque eh, todos los oyentes han han abierto su alma, eh, se han emocionado hablando de los mayores de su casa, ¿no? Y bueno, ha sido una hora de, de emoción, otras veces nos reímos y otras veces nos emocionamos Y hemos estado con Juanma, que trabaja en la cantera eh, una cantera que hay cerca de Valverde del Camino Y eh, Juanma recoge a José Antonio, a su vez recogen a Paquito y después a Mario Y los cuatro hacen cada día 80 kilómetros hacia la cantera y a 80 de vuelta, ¿no? Y, y bueno, están en el club de los primeros, enganchado al programa y nos escuchan todas las mañanas. Después te escuchan a ti y es una delicia saber que somos compañía y entretenimiento e información para gente que se levanta tan temprano. A mí me produce mucha satisfacción y te aseguro que a ti te siguen mucho.
0: Por supuesto que, ¿Eh? que sí y me produce la misma satisfacción. Así es que pongamos un poco de música. Pues sí,
3: vamos a ponerle música con de magia, Laura
0: Pausini. ¿no?
3: Ay,
2: me gusta, me gusta Laura Pausini,
0: vamos. La música que nos llega de la emisora Hermana, Canal Fiesta Radio, con la que les invitamos a vivir y compartir la mañana en Canal Subradio con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor y todas las voces que irán pasando por aquí a lo largo de la mañana quedan invitados. A partir de este momento sigue ahora la información. Si
1: celebrasteis San Valentín, si no lo hicisteis o incluso si pensasteis en hacerlo pero al final no pudisteis, tranquilos. Porque este sábado podéis volver a celebrarlo. Este 17 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra tu amor a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Busca tu camino. Aceite de oliva, virgen extra.
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Seis y casi dieciocho minutos de la mañana conseguimos, o seguimos mejor dicho con el relato informativo de la jornada esta mañana a partir de las ocho y a pesar de los ofrecimientos del gobierno la reunión de ayer entre el ministro Planas y los representantes de las organizaciones agrarias, les contamos que a partir de las ocho de la mañana, les digo vuelven las protestas de los agricultores a Andalucía será con cinco tractoradas hoy en la provincia de Córdoba Bea Rodríguez, buenos días
7: Buenos días, la nueva Asociación de Agricultores Ganaderos de Córdoba ha convocado cinco marchas simultáneas en la provincia que partirán desde Bujalance, Castro del Río Fuente Ovejuna, Pozo Blanco y Aldea Quintana. En esta ocasión las movilizaciones sí que han sido notificadas y autorizadas por la subdelegación del gobierno Se verán afectadas la nacional 432 a su paso por la comarca del Guadiato, la que nacional 520 en su tránsito por los Pedroches, la A306 desde Bujalance y la autovía A4 a la altura del Carpio. Además de las marchas lentas en los tractores los convocantes tienen previsto realizar cortes intermitentes.
5: Disminuir la carga administrativa de estos agricultores y controlar las importaciones de productos agroalimentarios de países de fuera de la Unión Europea forman parte del paquete de medidas a las que se ha comprometido el Gobierno tras la reunión mantenida por el Ministro de Agricultura este jueves con las organizaciones agrarias mayoritarias. Los representantes los representantes de la COAG, UPA y ASAJA valoran los avances conseguidos, aunque, como les contamos, mantienen las movilizaciones hasta que haya acuerdos definitivos. Jorge Dayas.
0: Luis Planas ha presentado un paquete de 18 puntos para atender a las demandas del sector en materia de simplificación burocrática, control de las importaciones, seguros agrarios o cadena alimentaria para la que el Ministerio propone la creación de una agencia estatal de control y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas. El Ministerio contempla suprimir la obligatoriedad del cuaderno digital que entró en vigor con la nueva PAC. Estamos dispuestos del Gobierno en darle carácter voluntario a la introducción del cuaderno digital El gobierno se compromete a vigilar las importaciones de terceros países fuera de la Unión. Nos comprometemos a la defensa en todos los foros internacionales del principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción alimentaria. Es lo que se conoce popularmente por cláusulas espejo. Las organizaciones agrarias han anunciado la creación de un grupo de trabajo para incorporar otras medidas, además de las presentadas por el ministro, referidas a tratados comerciales o a la competencia desleal. Así lo explica el portavoz de COAG, Miguel Padilla. Producciones que cuando nosotros vamos a sacar ese producto en España nos invaden de otros países. Por tanto son... Aportaciones que tenemos que hacer a eso. Luis Planal se reúne el próximo lunes con las comunidades autónomas.
5: Por su parte, el presidente de la Junta ha reiterado su apoyo total a las reivindicaciones de los agricultores andaluces. Juanma Moreno critica que entren, que entren productos de terceros países con menos controles y considera que, lleva la razón, que llevan los agricultores la razón cuando piden precios más justos. Y a nuestro agricultor y ganadero no se les puede exigir más, no se le puede seguir aficiando más ni imponerle una paz que reduce su presupuesto y que llega incluso a estigmatizar a los propios agricultores no es razonable
4: y cuando después se permite la entrada de productos de terceros países con menos controles
5: de los que nosotros estamos haciendo en nuestro propio país. 6 y 21 minutos de la mañana, cambiamos de asunto. El asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate ha derivado, al cumplirse una semana, en un clima de tensión tanto política como social. La oposición va a redoblar la presión contra el ministro de Interior después de que haya recibido el desaire de las dos viudas. Además, en el municipio barbateño, las familias de las víctimas denuncian las injurias recibidas vidas en redes sociales. Manuel Vicente. La pareja del guardia civil
8: Miguel Ángel González ha rechazado la condecoración que le fue concedida a la gente a título póstumo en el que supone el segundo desaire al Ministerio del Interior al cumplirse una semana del asesinato. Anteriormente el día del funeral en Pamplona la viuda de la gente David Pérez ya se había negado a que el ministro Fernando Grande Marlasca le impusiera la medalla. En declaraciones a Canal Sur la pareja de Miguel Ángel González ha reclamado más medio para los agentes que trabajan en la zona y que se premie la labor que desarrollan y no su muerte. No queremos ninguna medalla, no.
3: No deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido por haber fallecido y y creo que se debería de valorar el trabajo que hay allí, de toda la gente que hay
4: allí luchando cada
8: día. Grande Barrasca va a ser objeto en el Congreso la semana que viene de diversas iniciativas de la oposición reclamando su destitución. Esta presión política se produce a la vez que se tensiona igualmente el clima social en Barbate, donde los familiares de las víctimas denuncian las injurias que reciben en redes sociales, como expone Celia González, hermana de uno de los guardias civiles asesinados.
6: Los que nos lanzan esos mensajes son tan cobardes que se esconden detrás de una carita sin rostro. Entonces yo quisiera que esas personas que me dicen y me lanzan esos mensajes me lo dijesen a la cara.
8: Mientras tanto, el Guardia Civil herido de mayor gravedad en el ataque de la narcolancha ha pasado a planta en el hospital. Durante horas fue operado de uno de sus brazos y ya está fuera de peligro en recuperación.
5: Así las cosas, la Fiscalía Antidroga ha pedido al Ministerio de Defensa la colaboración de la Armada en los abordajes a las embarcaciones de los narcotraficantes en alta mar cuando su eh, presencia sea requerida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: La Fiscal Jefe Antidroga, Rosana Morán, ha realizado esta petición con el propósito de que el Estado no esté en inferioridad de condiciones con respecto a los narcos. La ministra de Defensa Margarita Robles ha replicado que la Armada actúa en las operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional.
3: Hace ya tiempo que la Armada Española está actuando. Como se puede imaginar, son actuaciones en el ámbito de instrucciones sumariales que no se les puede dar publicidad, pero viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes pida ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre
5: actúa. Era la petición de la Fiscalía Antidroga y esta la respuesta de la ministra. Desde el Ayuntamiento de Barbates se piden también más guardias civiles y un tercer juzgado para luchar contra el narcotráfico.
7: En una reunión de la Junta de Seguridad a la que han asistido la subdelegada del Gobierno y el Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, el consistorio barbateño ha expuesto la necesidad de refuerzo de los recursos policiales. En ello ha incidido el concejal de Seguridad, Francisco Ponce.
5: Como hemos pedido muchísimas en otras ocasiones,
2: eh, que la provincia de Cádiz, para que entre barbates, sea declarada zona de especial singularidad como el campo de Gibraltar. ¿Qué conlleva eso? Tener más medios humanos y materiales, lo que hemos dicho antes, y aparte inversiones socioeconómicas. Creemos que es muy muy importante para, para la zona.
5: El presidente de la Junta y también del PP Andaluz ha exigido medidas urgentes al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, después de estos asesinatos de los dos guardias civiles. Ante la Junta Directiva de su partido, Juanma Moreno ha dicho en Jaén que lo ocurrido en la localidad gaditana ha sido una humillación al Estado. Lo que ha pasado en Barbate es la humillación de un Estado. La humillación de un Estado. Un Estado nunca puede dejarse humillar. Es verdad que a veces te puede superar. Pero un Estado tiene la obligación, la obligación de no dejarse humillar ni dejar humillar a los servidores públicos que trabajan por el orden y por nuestra tranquilidad. Y mientras ocurre todo esto en clave política, la Guardia Civil ha sufrido otro ataque en la provincia de Cádiz. Un contrabandista ha sido detenido tras embestir a un vehículo de la Benemérita al ser sorprendido alejando tabaco. Ningún agente ha resultado herido porque el coche de camuflaje en ese vehículo no había nadie en el momento del impacto. Son las 6 y 25. La mañana de Andalucía. Más asuntos, el PSOE y sus socios votan contra la petición de un sindicato policial español para que se reconozca a la policía y a la Guardia civil como profesiones de riesgo.
7: Los eurodiputados socialistas, junto a los de Esquerra, Venegas, Sumar y Podemos, han rechazado que se tramite por la vía de urgencia la petición de la Confederación Española de Policías para que se debata en la Eurocámara. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y se verá el próximo 19 de marzo en el Pleno del Parlamento Europeo. El sindicato reclama también que se incluya en la lista de eurodelitos el de agresión contra un agente la postura del PSOE ha aumentado aún más el malestar y la indignación que estos están expresando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el caso de Barbate.
5: Y cuando se cumple como les contamos una semana del asesinato de estos guardias civiles, la plataforma que agrupa a 13 organizaciones de policías y guardias civiles se va a concentrar hoy frente a las delegaciones del gobierno en todo el país. Pedirán la declaración de zona de especial singularidad para la comarca del campo de Gibraltar y exige que se les reconozca el estatus de profesión de riesgo, del que carecen y del que sí gozan los policías locales y los, de, y los Mossos de Escuadra. Y en Algeciras la policía ha desmantelado un clan dedicado al blanqueo de dinero procedente de la droga con la detención al menos de cuatro individuos, entre ellos el cabecilla de esta organización.
7: Durante la intervención en la que han intervenido medio centenar de agentes se han eh, actuado numerosas cuentas corrientes, ordenadores y demás material informático. Ahora se investiga dónde colocaban los ingresos procedentes es el narcotráfico.
5: Según un asunto más, eh, los 11 municipios de la Costa del Sol Occidental van a bajar la presión del agua en los hogares entre la medianoche y las 6 de la mañana. Eso será a partir del próximo miércoles, excepto los sábados. La empresa pública que gestiona este abastecimiento, Acosol, avisa que durante esas horas puede que haya hogares y locales comerciales que no tengan agua en absoluto.
2: La Mañana de
5: Andalucía
2: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
8: Contigo somos Más Canal Sur
5: Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
5: Y vamos ya con la información del deporte, con la derrota anoche del Betis en la Conference League. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Perdió el Betis en su debut de la Conference League 0-1 ante
9: el Dinamo de Zagreb en un mal partido, malísimo encuentro del conjunto de Pellegrini que nunca dio la sensación de estar en el partido y que tendrá que darle la vuelta a la eliminatoria en el partido de la próxima semana en Zagreb. Tendrá que mejorar mucho el conjunto verde y blanco para estar en los octavos de final de la Conference Y en el Sevilla, Ocampos y Lamela no se entrenaron con el grupo en el día de ayer, lo que puede poner en riesgo su participación en el partido de Valencia de mañana. Hoy se verá si su convocatoria resulta posible para este partido fundamental en la reacción del Sevilla. Y en el Cádiz el guardameta David Gil ha ampliado su contrato con el conjunto amarillo hasta el año 2027 y en baloncesto el Unicaja de Málaga debuta en la noche de hoy en la Copa del Rey. Lo hará en su escenario habitual en el Palacio de los Deportes Martín Carpena y se medirá el Tenerife, su rival en la final del año pasado que ganó el conjunto Andaluz. En la primera jornada el Real Madrid el gran favorito de los pronósticos sufrió para eliminar a Lucan de Murcia y también el Valencia Vázquez se clasificó para las semifinales. Y en la vuelta a Andalucía se va a iniciar ya en el día de hoy. Ha pasado de 5 a tres etapas después de la suspensión del comienzo en Almuñeca por la falta de agentes de la Guardia Civil debido a las protestas de los agricultores arrancará hoy viernes en Alcaudete, en Jaé, con una contrarreloj que acabará con una subida final en el Castillo Calatravo. Canal Sur Radio Andalucía
0: despierta, son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez las medidas ofrecidas por el ministro Luis Planas a los agricultores no les convencen y esta mañana, a partir de las 8, vuelven las protestas con cinco tractoradas en Córdoba.
7: El gobierno les ofrece disminuir la carga administrativa a los agricultores y controlar las importaciones de productos agroalimentarios de países de fuera de la Unión Europea.
0: Se cumple hoy una semana del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate. La viuda de la gente de San Fernando ha rechazado la medalla a título póstumo.
7: El ayuntamiento de Barbate ha pedido más guardias civiles y un tercer juzgado para luchar contra el narcotráfico. Trece organizaciones de policías y guardias civiles se van a concentrar hoy frente a las delegaciones del gobierno de España.
0: Los once municipios de la costa del Sol Occidental bajarán la presión del agua de los hogares entre la medianoche y las seis de la mañana a partir del próximo miércoles. Esta
7: medida se produce tras la obligación de reducir el consumo de 200 a 160 litros por persona que aprobó el Comité de Sequía Andaluz.
0: El gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les pueda aplicar la ley de la amnistía según la Generalitat.
7: Mientras el PSOE asegura al comisario de justicia de la Unión Europea que en el PP se pensaron durante 24 horas indultar a Puigdemont a cambio de que cumpliera con la justicia y se arrepintiera.
0: El silbato turdetano hallado el pasado mes de septiembre en Doñana se encuentra ya en el Museo de Huelva después de su paso por Sevilla.
7: Esta pieza prerromana fue usada por última vez hace más de 2000 años y todavía funciona. Estará expuesto hasta el domingo para los primeros interesados.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Para hoy, cielos nubosos acompañados de lluvias débiles en la sierras en la mitad oriental. Por la tarde se irán abriendo claros por Huelva, nieblas por la mañana en el Valle del Guadalquivir y el interior oriental. Van a bajar las temperaturas y los vientos soplarán de poniente de levante por la tarde en la costa de Almería.
0: Hoy es el día de Santa Juliana de Nicodemia, patrona de los enfermos. Santa Juliana destacó pronto por su entusiasmo en la fe. Pero tuvo la mala suerte de vivir en tiempos de Massimiano, que era uno de los más terribles emperadores en la persecución. Massimiano era era terrible, era del peor, de lo peor. La sometió a tortura con estaño derretido y fuego, algo tremendo, Ah, total, que a los 18 añitos fue decapitada, tal día como hoy, 16 de febrero, del 304 en Nicomedia, por eso es Santa Juliana de Nicodemia, Turquía.
5: Te, te, te impresiona, ah, ¿verdad? Hay que tener mala baba para lo sí, del te, estaño, Te, ¿eh? te impresiona.
0: Madre y mu- mía. Y
7: mucha imaginación.
0: Madre mía. <risa> Vayamos ahora a algo más. Bueno, en fin, eh, noticias que. <risa> Hoy recordamos, porque tal día como hoy, de 1984, Fidel Castro, acompañado de Daniel Ortega, hicieron una escala de cinco horas en España en lo que fue la primera visita del presidente cubano a una capital europea occidental.
7: Los dirigentes cubano y nicaragüense han llegado esta mañana, poco antes de las doce y media, al aeropuerto de Barajas en un avión de las líneas aéreas soviéticas. En el aeropuerto han sido recibidos por Felipe González, con quien se han dirigido a un helicóptero de las Fuerzas Armadas Españolas que les ha trasladado a la Moncloa. Castro y Ortega procedían de Moscú, donde han asistido a los funerales del dirigente soviético Yuri Andropov. En el almuerzo de la Moncloa es previsible que se estén tratando tanto temas de relaciones bilaterales.
0: Pues como de hace 40 años, la primera vez que Fidel Castro. ...y Daniel Ortega ponían un pie en una capital europea occidental... ...ya han escuchado, una, un almuerzo en la Moncloa... ...parada de cinco horas... ...y tal día como hoy, de 1991... ...¿cuántos goya tuvo el otro día la Sociedad de la Nieve? 12. Vale. ¿Una película que tuvo más de 12? Hay Carmela. Exactamente. La campeona total. Pues, tal día como hoy lo ganó. Claro. Tal día ¿Cuántos? Hay Carmela, 13. 13 premios joyas. La que más.
2: Muchas gracias a todos los miembros... De la academia y a las señoras también han acogido. Y bueno, el
0: recibir este galardón de la voz de, de Pajares en la película a Mis Espaldas me hace sentirme como un principiante. Gracias a, e- a Era ya Gómez, su, en, en mío, su edad adulta, se cuando se, se le reconocía, recorrer, sí, luego ya fue derivando, sí, derivando, sí, derivando sí, y bueno, los pues, programas de televisión hicieron mucho daño con <risa> Pajares. Eh, la película era del director Carlos Saura. La cita de hoy. Dice así, haga el bien aunque solo sea cruzando palabras amables con todo el mundo y si puede, ayude con algo más. Nada le hará sentirse tan útil ni aumentará tanto su ilusión por vivir y por su salud. Esto lo dice Josh Bacel, un médico y escritor,
5: uh-huh.
0: eh, defensor de la sanidad pública, que habla pues, de cruzar palabras amables con quien ustedes se encuentren, que eso hace el bien y ahorra
5: en medicinas. Más lo hace seguro. Una, una
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa dedicada a las cabeceras más importantes de los periódicos andaluces. Jorge, ¿qué vamos encontrado? con la
5: prensa que se edita aquí en Andalucía, vamos a comenzar con la, el punto de mira en el campo de Gibraltar, estamos con Europa Sur, con este titular La Fiscalía Antidroga pide juzgados específicos para los casos de narcotráfico. Rosana Morán, que es la fiscal jefe antidroga, reclama la colaboración de la Armada en los abordajes de traficantes. El TSJA va a reforzar, dice este periódico, cuánto antes, no se pone fecha, el juzgado de Barbate. También una fotografía bastante impactante, un vehículo con un gran golpe, un impacto recibido por la parte de atrás, en el, en el lateral, eh, muestra el estado en el que quedó el coche camuflado de la Guardia Civil. Nueva agresión a la Guardia Civil detenido por embestir a un coche policial camuflado en San Roque. El arrestado circulaba con un alijo de tabaco de contrabando. Diario de Sevilla. Los ladrones de María del Monte perdieron el móvil cerca de la casa. Un vecino halló el teléfono del boxeador ruso, ya detenido, amigo del sobrino, un día antes del robo. Los detenidos confundieron una nevera con la caja fuerte y se llevaron las joyas en una colcha. Parece que, bueno, no eran muy profesionales. En este sentido. Fotografía en Diario de Sevilla para el fútbol, para la derrota anoche del Betis, decepción en el Villamarín, el Dínamo de Zagreb amarga el estreno del Betis en la Conference. También en el diario la Fiscalía pide la colaboración de la Armada contra el narco. Málaga hoy, la Costa del Sol Occidental bajará la presión del agua durante la noche. Habla de una medida para salvar el verano. Esta medida entrará en vigor, ya se lo venimos contando, de manera gradual desde el próximo día 21, el miércoles próximo, y no se descarte que haya limitaciones para el consumo ...entre la medianoche y las 6 de la mañana. Ideal de Jaén, las placas solares de autoconsumo... ...ayudarán a revertir la dependencia energética andaluza... ...habla el ideal de que la firma Castillo de Canena... ...ha abierto la planta solar fotovoltaica flotante... ...para autoconsumo más grande de Andalucía... ...está instalada en la balsa de riego que posee en Úbeda esta firma. Huelva Información, la llegada de extranjeros ...frena la caída de la población en Huelva... ...pese al descenso de los residentes nacidos en toda España... También en el Día de Córdoba, el Ayuntamiento pide a Córdoba 109.959 euros al año por el alcángel y la provincia pierde otros 1.400 habitantes en un solo trimestre. Estamos también con Ideal de Almería. Eh, fíjate estas noticia, Jesús, con fotografía incluida. Lista de espera para un decodificador. El apagón digital para las emisoras de calidad estándar en televisión desata la venta de nuevos de sintonizadores compatibles con las emisiones de alta definición para los televisores antiguos, los que ya no pueden seguir mm-hmm. funcionando sin un aparatito de estos. Que yo creía, yo sabía, yo pensaba que esto ni existía ya. Yeah. Pero bueno, parece que hay muchos televisores todavía antiguos y se están vendiendo, me comunican ahora, me dice Víctor Manuel de la Portilla, en torno a 30 euros. Y no dan abasto las tiendas. Yeah, yeah, yeah. Hay que seguir... Bueno, antes que comprar una tele nueva, que siempre va a costar más, si la que tenemos funciona, le ponemos un decodificador de estos y, claro, y para, para adelante, ¿no? Para que cambiarla, pero eso son Costumbres que
0: vienen de, de gente que ha pasado por mmm, saber utilizar las cosas, los objetos Hay, hasta el hay final. que
5: reutilizar, hay que saber hacer eso y no comprar a lo loco. ¿Hay
0: algo más? Nada más. Dejamos ahí. Vamos con la segunda entrega de la lectura de Prensa Internacional a ver qué pasa en Grecia que legaliza el matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo. Ve Almeda.
6: Leo en el diario Etnos, Grecia se enorgullece de convertirse en el decimosexto país de la Unión Europea en legislar el matrimonio igualitario. Los grupos LGTBI estallaron en celebraciones, lágrimas de alegría y emoción. Esto ilustrado con gran profusión de fotografías.
0: Y ahora dos asuntos de la guerra en Oriente Próximo.
6: Uno, una encuesta en el Jerusalén Post que me ha parecido muy interesante. Ha preguntado, ¿qué es más importante para los israelíes? ¿Destruir a Hamas? o traer rehenes a casa el 40% de los israelíes elige derrocar a Hamas frente al 32% de la población que prefiere dar prioridad a la liberación de los rehenes se puede uno suponer quién tiene familiares allí y quien no y el Washington Post Egipto construye un recinto amurallado mientras se avecina la ofensiva israelí las autoridades están rodeando una zona fronteriza en el desierto con muros de hormigón como medida de contingencia ante una posible afluencia de refugiados palestinos. Es decir, que van a tener dos muros, no uno, para que no se puedan ir a ningún sitio, ni escaparse, ni nada. O sea, ahí acorralados con dos muros. Sobre el tiroteo masivo, ayer en Missouri, durante un desfile de celebración por la victoria en la Super Bowl, el Kansas City Star cuenta dos menores entre entre los tres detenidos en el tiroteo. La jefa de policía de Kansas City dice que fue una disputa entre varias personas la que provocó el tiroteo masivo.
0: Una noticia de cine y otra de deporte.
6: En el Berliner Zeitung, amplio seguimiento de la inauguración ayer de la la Berlinale con dos estrellas de relumbrón, Matt Damon y Kilian Murphy, que es el actor de Oppenheimer. Y dice el periódico que pocas veces una Berlinale ha comenzado con tantos mensajes políticos, contra las dos guerras y contra la ultraderecha alemana. Y termino con Le Monde, una noticia deportiva que ya la conocemos todos. A partir de este verano, Kylian Mbappé, de 25 años, dejará de ser jugador del Paris Saint-Germain. Todavía no sabemos, dice el periódico, a qué equipo se unirá el delantero estrella y capitán de la selección francesa, pero se plantea el Real Madrid, el más exitoso de Europa, con 14 títulos de la Liga de Campeones en su haber.
0: Pues, eh, buen fin de semana, vea.
6: Igualmente para todos. Porque
0: hoy es viernes, no se ha reparado en ello.
6: Mm, uy, mira, no me he dado cuenta.
0: 6.42 <risa> <risa> minutos de la mañana, sigue el viernes por delante que tenemos y sigue también ahora la información en Canal Subradio. Radio. La mañana de Andalucía.
4: aceite de oliva virgen extra
1: en canal su radio la mañana de andalucía con Jesús Bigorra
5: Faltan 17 minutos para las 7 de la mañana. Continuamos con el repaso de las principales noticias de esta jornada. Yolanda Díaz quiere subir el IVA en la educación y la sanidad privadas del 0% actual hasta el 21%. Un golpe fiscal de 3.500 millones de euros según la IREF. El gobierno andaluz quiere creer, dice, que es un anuncio electoralista. Inmaculada Carrasco.
7: La propuesta de la también ministra de Empleo se enmarca en las negociaciones con el PSOE sobre los presupuestos de 2024. Considera que la exención del IVA en la escuela o la sanidad privada es una injusticia fiscal. Yolanda Díaz. ¿Por qué razón la educación privada en España tributa el 0% de IVA? ¿Por qué con los ingresos de todos y todas eh, estamos mm,
1: subvencionando, financiando de alguna manera las asistencias a las escuelas
7: privadas? ¿Por qué la sanidad privada en España tributa el 0%? ¿Es esto justo? El portavoz del Gobierno andaluz recuerda que estas medidas afectan a la sanidad y a la educación, que son competencias de las comunidades. Ramón Fernández Pacheco teme que se trate de un anuncio electoralista.
2: Más cuando ella ni siquiera es la ministra de Educación, sino que es la ministra de Trabajo, ¿no? Pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Volvemos a ver anuncios, Quizá tienen mucho que ver con que el domingo hay elecciones en Galicia...
5: Probablemente el lunes ya no volvamos a oír hablar más de esta medida.
7: El portavoz pide a la ministra que para plantear estos asuntos convoque una conferencia sectorial.
5: Hablamos ahora de economía. La inflación se sitúa en Andalucía en el mes de enero en el 3,8%. Supone cuatro décimas más que la media nacional.
7: La explicación a esa subida se encuentra una vez más en el incremento de los precios de los alimentos y de la energía. A pesar de este repunte del IPC, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirma que el próximo movimiento del Banco Central Europeo será bajar los tipos de interés, aunque no dice cuánto.
2: El siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada de tipos de interés. Que Es verdad que no estamos siendo explícitos en cuándo se va a producir, yo creo que queda todavía algo. De hecho, esto ya se ha incorporado en el Euríbor a un año, como sabéis, y las hipotecas en España van a empezar a ver un cierto alivio.
5: Nos ocupamos ahora de Cataluña. El gobierno de Pedro Sánchez está abierto a indultar a quienes no se les pueda aplicar la ley de amnistía. La Generalitat asume, dice el consejero de Derechos Sociales Carles Campuzano, que habrá personas que se queden fuera de la amnistía, pero sostiene que el gobierno está abierto a indultarles, en clara referencia a Carles Puigdemont y a Marta Rovira. Los mecanismos del audioindulz... Y el español dice el mecanismo de indulto existe y el gobierno español está abierto lógicamente a resolver por la vía del indulto si conviene estas situaciones Junz ha lamentado estas declaraciones del político de Esquerra sobre las negociaciones con los socialistas su secretario general Jordi Turul, dice que podrán eh, pondrán lo mejor de lo mejor para que la ley pueda salir adelante nosotros y posaremos el y para Turull, que pondremos lo mejor porque el objetivo está que, asumido objetivo y firmado pero de, no quiero de, generar de, expectación ni especulaciones. No, no voy a entrar en, en, en general ni es. Y especulaciones. la próxima semana la comisión de justicia del congreso tiene que aprobar el nuevo dictamen el psoe y Junts siguen negociando mientras esquerra republicana presiona a sus socios para que acepten el texto tal y como está el psoe le manda una carta le ha mandado una carta al comisario de justicia para contarle eh, que el partido popular ha cambiado de opinión respecto a los indultos y a la ley de amnistía
7: la misiva firmada por los líderes socialistas en el parlamento europeo eh, javier moreno irache garcía también ha sido en enviada a la Comisión de Venecia que recientemente visitó España para estudiar la ley de amnistía. Dicen los socialistas que los populares se pensaron durante 24 horas negociar con Puigdemont a quien habrían puesto como condición para darle el indulto que primero cumpliera con la justicia y luego se arrepintiera un movimiento que ha servido al ministro Oscar Puente para arremeter otra vez contra Feijóo.
2: A ver si esta revelación que hizo el señor Fijó en privado hace unos días sirve para distender un poquito la cuestión, desdramatizar y asumir que efectivamente,
5: como el Partido Popular reconoce, había una necesidad de reconciliación en Cataluña. Vamos ahora con asuntos judiciales y policiales. La Policía Nacional ha detenido en Huelva a 46 extranjeros por delitos de fraude a la Seguridad Social.
7: Según la policía, cobraban indebidamente toda clase de prestaciones sociales por un montante de 160.000 euros. El portavoz de la policía, Rafael Colmenero, explica en qué consistía el fraude.
5: La operativa consiste en que una vez le son concedidas las prestaciones, subsidios, por el Servicio Público de Empleo Estatal, regresan a sus países de origen sin mediar comunicación alguna a las autoridades españolas, permaneciendo en sus países, cobrando así de manera indebida las ayudas que en su momento le fueron concedidas. La legislación obliga a los perceptores de estas prestaciones a permanecer en España.
7: En el caso de que viajen a sus países de origen, deben comunicarlo y se interrumpe el cobro de la prestación durante el periodo en el que se encuentren fuera de España.
5: La cantante María del Monte está citada a declarar esta mañana los juzgados por el robo en su casa de la localidad sevillana de Gines. También están citadas otras personas perjudicadas. Asunción Escalera.
6: María del Monte ha sido citada este viernes a primera hora en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla en calidad de perjudicada por el asalto a su vivienda en Gines en agosto del año pasado. Junto al artista están citados otros perjudicados y testigos de unos hechos por los que hay seis personas en prisión preventiva. Entre ellas está Antonio Tejado, sobrino de la cantante y considerado autor intelectual de un robo que el instructor ha calificado de extremadamente violento y con riesgo para las víctimas. Otros dos implicados están en libertad con cargos.
5: La violencia de género y la violencia sexual tuvieron un coste económico de 5.000 millones de euros en 2022, el 0,37% del Producto Interior Bruto de España, según un estudio de la Universidad de Alcalá. El impacto económico que tiene la violencia de género en España, por lo tanto, es de casi 4.000 millones, mientras que el de la violencia sexual contra las mujeres ascendería a más de 800. Se trata de dos de las formas más comunes de violencias machistas. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez, ha subrayado que cuesta poner precio a tanto dolor.
7: Cuesta poner
6: precio al dolor. Hay que ponérselo. El dolor tiene un precio. El dolor tiene un precio y a través de estudios de este tipo, pues intentamos, se intenta acercarnos a esto. Porque el sufrimiento de las mujeres, de los hijos y de las hijas, hay que estimarlos.
5: El silbato turdetano hallado el pasado mes de septiembre en Doñana se encuentra ya en el Museo de Huelva después de su paso por Sevilla. Estará expuesto hasta este domingo para que lo puedan ver los primeros interesados. La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Teresa Herrera.
3: Pues se piensa que era un un método que se utilizaba para reclamos, o bien de los propios animales, o bien de de las aves, o un reclamo en, en eso. Creo que queda todavía mucha línea de investigación.
5: Este instrumento prerrománico hallado con forma femenina fue usado por última vez hace más de 2.000 años y todavía funciona 7 menos 10 de la mañana llega el momento de la información local a Canal Sur Radio y a Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Antonio
4: Catoni Buenos días. La mitad de la población de Sevilla, las mujeres, cobran de media un 31,3%, menos que la otra mitad, los hombres. Es un dato que aporta comisiones obreras en un informe sobre la brecha salarial en nuestra provincia. Atención a este otro titular. Es como si una mujer trabajara gratis cuatro meses al año. Esta mañana, por otra parte, la cantante María del Monte comparece en los jugados de Sevilla para ofrecer información sobre el asalto a su vivienda por el que permanece en prisión preventiva su sobrino Antonio Tejado. Y la plataforma Sevilla Quiere Metro ha conseguido en Bruselas el compromiso del Parlamento de que supervisarán los avances en la red del Metro de Sevilla. Y otra asociación, la Cívica del Sur, abandona la candidatura de Itálica para que sea reconocida como patrimonio mundial, cuya defensa ahora asumirá la Junta de Andalucía. En el tráfico, esta pasada noche han comenzado las obras en la S20, la ronda norte que une la avenida Carlos III con la A4. Obras para reparar el firme dañado por los últimos temporales. Se va a hacer, se van a realizar durante varios días en horario nocturno. Y este, sobras, que estas obras que realiza el ayuntamiento tienen un coste de 120.000 euros. Y el tiempo y cielos nubosos. Hay brumas matinales en la parte oriental de la provincia más densas. En las sierras, por la tarde se despeja, temperaturas en descenso, 17 grados vamos a alcanzar de máxima en Morón, 19 en Écija y Lebrija, 20 en Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: Doctor, ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days. Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki ¿Cómo? Así es Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock Y bono extra de 500 euros Estrena Suzuki a precio imbatible Imbatible Suzuki Days, 21, 22 y 23 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
9: Ven a descubrirlos a Suzuki Sirsa Conoce nuestras nuevas instalaciones en carretera su eminencia
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
4: La cantante María del Monte comparece esta mañana en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla en calidad de perjudicada por el asalto a su vivienda de Gines en agosto del año pasado. Junto al artista están citados otros perjudicados y testigos de unos hechos por los que hay seis personas en prisión preventiva. Entre ellos está Antonio Tejado, sobrino de la cantante, considerado autor intelectual de un robo que el instructor ha calificado de extremadamente violento y con riesgo para las víctimas. Otros dos implicados están en libertad con cargos. Más cosas el salario de la mujer sevillana debería aumentar un 31,3% para igualarse al del hombre. Esa es la brecha salarial que existe en nuestra provincia, según el último informe de Comisiones Obreras. Las mujeres sevillanas cobran de media 5.300 euros menos al año que los hombres. Dice la secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras en Sevilla, Pepa Bermudo, como si una mujer trabajara gratis cuatro meses al año.
6: El año en Sevilla tendría que durar 16 meses, cuatro meses más, que son los que las mujeres necesitarían trabajar solas
4: para cobrar lo mismo que sus compañeros hombres. Hablamos de inversiones. La plataforma Sevilla Quiere Metro ha conseguido en Bruselas el compromiso de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para supervisar los avances de la red de Metro. La plataforma ha reclamado el compromiso de las administraciones para llevar a cabo las líneas 2 y 3 con la máxima celeridad posible y así poder acceder a los fondos FEDER. El, que la Comisión de Peticiones sobre eh, este asunto permanezca, pues significa que ambas administraciones están obligadas a informar periódicamente de los avances, como ha dicho el portavoz de Sevilla Quiere Metro Manuel Alejandro Moreno, que expresaba ...así su satisfacción.
0: ...positivo que la petición... ...está abierta... ...que se eh, recalque la necesidad... ...a las dos administraciones... ...y sobre todo... ...veo muy positivo también... ...que
2: periódicamente... ...tanto la Junta Andalucía... ...como el Gobierno de España... ...manden esos informes periódicos... ...pero la ciudadanía tiene que saber cuáles son estos avances y cómo
4: están discurriendo. Asuntos municipales, a las 6 y 54 el alcalde de Sevilla admite que las negociaciones para conseguir apoyo, para sacar adelante los presupuestos de este año no avanzan y plantea ya públicamente la posibilidad de una prórroga de las cuentas diseñadas por el PSOE el año pasado y hacer continuas modificaciones presupuestarias. El pleno será a finales de febrero, principios de marzo para unas cuentas nuevas, dice el alcalde, que necesita la abstención del PSOE o de Vox y ha vuelto a apelar a
5: ellos. Yo puedo entender que el Grupo Socialista no nos apoya, evidentemente puedo entender también que Vox no apoya el presupuesto, pero solo una abstención de Vox eh, conseguiría que saliera un nuevo presupuesto para la ciudad de Sevilla y que la ciudad de Sevilla tuviera mayor estabilidad
4: económica. Esta mañana se reúne la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento. Entre las preguntas del Grupo Socialista hay una cuestión referida a la participación en Fitur y otra al plan de recogida de naranja sobre limpieza. Va a preguntar con Podemos Izquierda Unida. De la falta de limpieza, precisamente, se quejan los padres de los alumnos del Colegio Borboya de Sevilla, que se van a concentrar hoy a las puertas del centro tras el ataque de una rata a un estudiante. Demandan que se solventen las múltiples deficiencias que tiene el edificio del colegio que este año cumple 100 años. Por otra parte, Endesa ha comenzado la instalación de un tercer transformador nuevo en la barriada de La Plata. Se amplía la potencia para atender a 800 clientes de una zona muy castigada por los cortes de luz. Los vecinos dan la bienvenida al nuevo transformador, pero creen que la solución definitiva a los problemas de suministro todavía está lejos.
6: Al final nos está dando la razón, puesto que en los sitios donde está puesto y funciona no ha habido cortes. Los cortes se siguen habiendo en zonas donde no se, ha, se han, han hecho nada. Por lo tanto que las excusas que ellos ponían no nos vale.
4: 6 y 55 las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio. Capilar Prime. Tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora. Tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en injerto capilar. Nuestros resultados nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime. Tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25 esquina con calle Feria.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. Le contamos que la policía nacional ha detenido en Nervión, en en un barrio de la capital, a un hombre por estafar 75.000 euros a una mujer con la que tenía una relación sentimental interesada. La policía lo tipifica como estafa amorosa. Durante tres años le pidió dinero para solucionar falsos problemas de herencias o por motivos médicos de allegados. Y en Éxica ha prestado declaración ante el juez El Otorrino, que operó a la niña de tres años fallecida tras una intervención de vegetaciones y las dos doctoras que la asistieron en urgencias en los días posteriores. El abogado de la familia Fernando Suna pide que los hechos sean considerados un delito de homicidio por imprudencia profesional grave, penado con hasta cuatro años de cárcel.
2: Desaciertos, pasividad, exceso de confianza, y no supieron los facultativos valorar, apreciar, darse cuenta de la gravedad del caso. La prueba más evidente es que la pobre Manuela, de tres años, pues murió. 6 y 57.
0: Juega tu equipo No dejes que el tráfico te meta ni un gol Que la gran parada del partido de hoy Sea la de TUSAM Deja el coche en el banquillo Y ve el partido con
2: TUSAM TUSAM, el mejor refuerzo De la temporada para tu equipo
7: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla
2: Cada noche De lunes a viernes a las 10 Canal Sur Radio te acerca A la Semana Santa El llamador
1: con Antonio
4: Catoni. La Junta de Andalucía asume a partir de ahora el proyecto de candidatura a Patrimonio Mundial del conjunto de Itálica en Santiponce. La Asociación Cívica del Sur lo deja y desde este momento el Gobierno Andaluz, que es el propietario del yacimiento, va a liderar el, los trabajos para que en un futuro Itálica esté en ese listado de Patrimonio Mundial como referente de la arquitectura y del urbanismo en la etapa del emperador Adriano. Les contamos que la Fundación Cajasol acoge tres exposiciones sobre arte cofrade dentro de su programación cultural Tramos de Cuaresma, entre ellas la del cartel de de la Semana Santa de Salustiano García, también la de Bordado de Antonio del Canto y Teresa del Castillo, y la antología de la Orfebrería de los Hermanos Delgado, su comensario Pepe Delgado.
8: Cada obra tiene su tiempo y nosotros marcamos los años por las obras que hacemos, ¿no? Y cada obra tiene un tiempo que según cómo tú estabas o cuando estaba tu padre malo estaba... Entonces para nosotros reunir todas las obras es como reunir nuestra vida, ¿no?
4: Les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla habilitará 109 plazas para personas con discapacidad en la carrera oficial, van a sortearse el día 13 de marzo los interesados pueden inscribirse a partir del lunes que viene hasta el 23 de febrero a través de la web municipal sevilla.org vamos con la información deportiva Antonio Camaño qué tal buenos días hola qué tal muy buenos días perdió el Betis en su debut de la conferencia
9: de 0-1 ante el Dinamo de Zagreb en un mal partido malísimo encuentro del conjunto de Pellegrini que nunca dio la sensación de estar en el partido y que tendrá que darle la vuelta a la eliminatoria en el partido de la próxima semana en Zagreb tendrá que mejorar mucho el conjunto verde y blanco para estar en los octavos de final de la conferencia. si en el Sevilla, Ocampos y Lamela no se entrenaron con el grupo en el día de ayer, lo que puede poner en riesgo su participación en el partido de Valencia de mañana. Hoy se verá si su convocatoria resulta posible para este partido fundamental en la reacción del conjunto sevillista.
4: Terminamos con Cultura, en el espacio Turina, hoy actuación de la soprano guatemalteca Adriana González con Iñaque Encina. Al piano, en ese programa se incluyen eh, composiciones de tres grandes figuras españolas del género, de Granados, de Albéniz y también de Obradors. 13 grados en Sevilla, capital.